0: Den kämpande tron, Jag ibland eller ofta är tron ett mysterium och en blandning av bön och tro och kamp och glädje och tvivel. Det rymmer så mycket och så gör den här dagen och den här texten om den kämpande tron. Ja, den kämpande tron, den finns ju... I olika perspektiv och nivåer. Vi kan tänka på folk, folkslag som lider och för sin tro kanske i olika länder. Och vi kan också gå raskt, ofta till oss själva och tänka på kanske vad vi kämpar med, med vår tro och undrar. Jag vet inte om ni har sett den här Standing Strong Together det är någonting som Sörbykyrkan finns med i ett samarbete med Open Doors att man stödjer Open Doors arbete och Open Doors jobbar med att stötta kristna som lider för sin tro Sörbykyrkan örebro har därför aktivt valt att stå tillsammans med våra förföljda syskon genom Open Doors samarbetsprogram Standing Strong Together. Och det är ett sätt att vara med och se kyrkan ut över vår värld och vara med och hjälpa kristna i andra länder. Och vi kommer från söberskyrkan här finnas med på en resa faktiskt redan här den 11 mars i att stötta och uppmuntra människor som lider för sin kristna tro. Open Doors och Sörbekyrkan och vi kommer vara från andra församlingar med på den där resan också. Ehm. 2015 kom ju en stor flyktingvåg till Sverige. Och även människor som också led för sin tro och kom till tro i Sverige. Och eh, det är ju faktiskt snart tio år sedan. Och eh, vår dotter Hanna uppmärksammade där då där på sensommaren. Att man gick ut och frågade om, eh, om man kunde ta emot eh, i sina hem människor Unga ofta, ofta pojkar. Och hon var ivrig i det här engagemanget och låg på mamma och pappa att Jo men det är klart att ni ska gå in på Söderköpings hemsida och skriva in där att eh, vi ska ta emot en ungdom. Eh, och så blev det. Vi gick in på hemsidan och så tog det bara faktiskt en knapp vecka. Det gick väldigt fort. Så hade vi en eritreansk 14-årig kille hemma hos oss. Hans familj hade flytt från Eritrea när han var spädbarn. Kommit till Sudan och till Khartoum. Och där finns det en stor eritreansk befolkning. Och där hade han fått... Lida för den kristna tro han hade. Han var en ortodox kristen ifrån Eritrea. Så det var inte bara enkelt att komma till Sudan och karton. Och han visade faktiskt märken på sin hud. Och då kommer det nära, verkligen. Man kan bli drabbad på det sättet. Och Simon... Han hade liksom som tolvåring tagit sig själv ifrån då karton, Han var näst äldsta syskonet av nio syskon. Upp till Libyen och jobbat där. För att tjäna ihop till en biljett. Att ta sig över Medelhavet genom Europa upp till Tyskland. Där var han en tid. Och sen till Sverige. Och Söderköping då. Och Röngatan. Sen är ju det här det är klart inte lätt. Från att liksom levt på gatan kan man säga under sin uppväxt så. Landa i en familj. Där det liksom måste inordnas Alla vet som lever en familj och så. Men det var fint att få lära känna Simon- under ett knappt år så vi har god kontakt fortfarande så. Ja, nu ska vi tratta ner det här lite. Från världsperspektivet till den här kvinnan. Idag så möter vi en kananisk kvinna. Och vilken kvinna faktiskt? Vilken kvinna? Och vem har inte ropat för sina barn? Tänk? Det står att den här dotten var ansatt av en demon och hon ropar ut sin litania. Vi har ju sjungit litanian här under Simons fina röst han tagit med oss i bön. Om förbarma dig sjunger vi i litanian. och det var ju just vad den här kvinnan sjung ut eller ropade ut. Herre, förbarma dig. Herre Davidson, förbarma dig över mig. Jag kanske du också har ropat för dina barn. Eller kanske du har ropat om barn. Det finns de som delar den erfarenheten också att ropa om barn. Och då är det så faktiskt, tänk också att det finns barn som ropar om föräldrar. Kanske inte medvetet att de ropar barnen om föräldrar. Men det kan bli ett bönemöte från vuxnas rop och barns rop. Ett börnemöte. Och den här kvinnan. Hon kämpade. Och hade egentligen alla anledning att ge upp. Under sina förutsättningar. Men det är som ett sånt här trädborg, ni vet. Som man kan dra för hand liksom. Hon borrar sig genom lager efter lager in till Jesu hjärta och frågar efter hans kärlek och där kan liksom inte Guds kärlek stå emot till slut utan han ger svar hon driver sin kamp ända in till slutet denna fantastiska kvinna och motståndet ser ut att vara kompakt hindre många att ta sig över och liten en ryttare, det var, hörde på Göteborgs hårshow, det hade gått bra för svenska ryttare där. Och hon, hon liksom sätter sig upp på den här hästen för att möta hindren. Och så tar denna kvinna sig an hindren på vägen. Men hon hade all anledning att flera gånger vända, men sväljer och går vidare i sin kamp med sin bön i sin tro och vi ska visa här och ni kan få se om det också om ni har texten framför er ja enkelt fast det fem manliga för den här kvinnan att vända upp och ge upp sin bön ja hon var en kanoniesk kvinna och därför egentligen så skulle hon vid tanken på jo men jag går efter den här Jesus jag har hört att han är på väg här så skulle hon egentligen kunna tänka vid en djupare eftertanke nej, just det jag är ju kananer då kan jag lika gärna vända hem direkt för även om det kom från kanan som Israels folk skulle till en gång i tiden så var just kananer en benämning på upp i norr där vi tyr och sidon. Och de var kända för sin hedniska kultur. Och hedniska gudstjänstliv. Så att det liksom var på ett sätt ett skällsord kanané. Ja det skulle vara lönlöst egentligen. Dags att vända. Skulle hon tänka. Dags att vända. För det andra. När hon ropar ut. Herre, Davids son, förbarma dig. Så är det tyst. Det är tyst från Jesu sida. Han gav henne inget svar. Bönesvaret verkar bli. Fast jag har tagit mig tiden och önskan. Att slå följe med Jesus och den här gruppen. Men dags att vända. Inget svar. För det tredje. Lärjungarnas attityd. Ja, de verkar ju ganska dryga. Skulle man kunna säga. Och säger de till Jesus. Men Jesus, säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju här och ropar efter oss. Iväg med det. Ja, Och när hon hör det, dags att vända. För det fjärde, så säger Jesus och vän till sina lärjungar, men vi kan ju också tro att hon uppfattar vad som hörs och sägs där. Så säger Jesus att och förklarar att han är sen till Israels folk. Och det är väl troligt att eh, Jesus, Jesus och hans lärjungar de nickade åt det. Och på ett sätt i linje med, med den ståndpunkt som ett sätt lärjungarna hade då kan ju de tänka att ja, men här deklarerar ju Jesus att han har kommit till Israels folk. Ja. Dags att vänta. Och ja, för det femte, fanns det en femte anledning att ge upp. Hon blir ju kallad för hund. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det till hundarna. Och här talar Jesus om Israels folk som sitter liksom vid bordet och äter där bilden, måltid. Och barnen Israels tolv stammar. Men hon får liksom naket presenterad för sig att hon är som en hund. Och en liten förmildrande omständighet skulle kunna vara när man läser det i alla fall så är det ett ord om hund som är som en familjehund. Och ni vet familjehundar, hemma hade vi strävhåriga taxa när jag växte upp som, som användes till jakt. Och var lite inne och så ute i hundgården. Och när de var inne så visste de ju, som alla hundar att liksom när de har ätit så kan det ju ramla ner. Lite smulor, så de gick, som, gick och småvakta och väntade lite tills småtiden var över. Ja, och så hör den här kvinnan. Och då kan man väl tänka, nu är det väl för mig som har blivit presenterad som hund. Dags att skälla på Jesus. Och vända om och ge upp. Men hon tar inte den attityden och vänder och springer därifrån. Nej, istället liksom för att lomma iväg med svansen mellan benen så använder hon den här bilden som Jesus tar av måltiden. Och Hon liksom tar sig ur det här pressade läget från att vara... Nere, jag vet inte i sportgruppen om ni brottas, men där kan man ju vara nere i brygga i brottning. Och liksom, hon sitter ju fast i ett grepp kan man tänka. Men den här kvinnan, hon tar den här bilden av det sista från Jesu ord och liksom vänder det på det. Nej men, hundarna får ju faktiskt äta av smulorna från bordet. Och liksom kastar om och liksom gör om den här bilden så skulle liksom från Jesus sida på ett sätt vara liksom det definitiva, den femte grejen som skulle kunna ha sagt punkt från den här kämpande tron och bönen om förvärmandet. de tar den och använder den. Nej men hör du, hundarna får ju äta av smulorna från brödet. Och på det så brister väl Jesu hjärta i kärlek. Kvinnan din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Ja, fantastiskt. Det finns alltid hopp och möjlighet. Brottas med... Gud, ja, den här kanadenska kvinnan, hon tog sig över fem hinder, eller tog sig ur fem grepp i brottningsmatchen med Jesus. Och hon fortsätter att kalla honom Herre. Ni kan ju gå hem och fundera djupare. Fyra gånger säger hon Herre. Och hon liksom ändå ödmjukar sig. Hon orkar med det. Att ödmjuka sig, vara uthållig och inte vända som skulle vara jättelätt, känner man, med alla de här greppen. Ja, Jesus, han gick den här kananiska kvinnan till mötes. Vi vet från ett annat ställe att han gick en romersk officer till mötes. För han har ju kommit för alla folk. Men liksom han är inte framme där riktigt än i sitt värld. Men det här blir då ändå tydligt på ett sätt i efterhand vad som ska komma. Hans frälsningsverk för alla folk. Och jag kan fundera lite över det här händelseförloppet. Vad ville Jesus med det här egentligen? Ville han liksom med sitt svala uppträde dra kvinnan närmare in i ett sam en brottning och en relation ville han pröva hennes tro och angelägenhet eller var den här kvinnan liksom bara ute efter ett raskt helande och sen var allt över eller kanske det skulle vara en lärdom för lärjungarna att trots de dåliga oddsen så skulle Jesus till slut Göra det som hon ropar om. Ville han visa för dem liksom i det här att egentligen så blir det värre och värre att sen liksom kasta om och visa. Nej, jag bryr mig om den här kananiska kvinnan. Ja, kanske. Och Igår när jag lagade lunch så hörde jag på piet på kropp och själ- och då handlar det om sorg och smärta. Och 2005 presenterade man, kom en ny diagnos som hette hjärtesorgssyndrom tror jag det var. Och i kardiologi sånt här om hjärtat. Ett hjärta kan faktiskt brista av smärta och sorg. Enligt en professor i hjärtteologi eller hjärt <här> hjärtteologi ja det är hjärt, teologi, hjärt om hjärta kardiologi heter det väl, va? Ja. Så kan ett hjärta brista av sorg och smärta. Man har trott att det har varit hjärtinfarkt många gånger. Jag tänkte att den här kvinnan, hon ropar. Kanske hennes hjärta höll på att brista. Men tänk att liksom Jesu hjärta smälte där till sist. Och liksom brast. I kärlek över hennes rop om förbarmande. Din tro har hjälpt dig. Din, din dotter är frisk. Ja. Eh, nu ska vi bara få upp den andra bilden där. Och Vi har så lätt att tänka... Eh, den som kommer till mig, jag ska jag inte visa bort. Tack, Daniel. Det är ju Jesu ord. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort, sig, Jesus också. Mm. Ta där till. Det. Så ska vi ta den där andra uppräkningen där. Det är så lätt att tänka. Eh, ja just det, vi hade den på den andra va, egentligen. Ursäkta uh, om växlar lite här På den andra Du tog nog den från början Det var jättebra Vi tog, växlar till den andra bilden där och De fem punkterna där Och vi tar den första där. Det är så lätt att tänka Vem är jag? Har jag rätt att komma? Jag har fel bakgrund Jesus vill inte höra på mig Ja, Så kan vi ofta tänka kanske, eller jag vet inte, men man kan tänka så. Just jag med min bakgrund har andra och får inget svar. Är det är tomt och tyst. Jag ger upp min bön. Och trean. Attityd. Andra kanske är oförstående för ditt behov. Din situation, din sak. Jag känner heller, jag får inget... Jag hör bland andra människor. Det är nog tänkt att jag ska ha det så här. Och för det fjärde. Att ja, Jesus har nog viktigare saker. Det ingår nog inte i hans uppdrag att möta mig. Och för det femte. Att ja, jag är nog ovärdig. Jag är nog ovärdig i mig som människa. Nej, då är det ju så att Jesus säger, den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Alla är välkomna. Alla är välkomna. Och hur slutade det för den här kvinnan? Jo, kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Ja, Jesus hjälper kvinnan. Och ja, vad kan det här liksom då lära oss med, liksom vi tar fram de där fem punkterna? Jo, fortsätt att be, ropa till Gud. Vad du längtar efter. Gå hem och läs om Jakob i GT-texten idag. Jakob brottades med Gud, Fadern för Israels tolv stammar. Han fick ett slag i höften. Han fick en smärta. Men vad var upplösningen? Jag släpper dig inte med mindre att du välsignar mig. Han liksom fortsatte att hålla taget om Gud i sin brottning. Jag släpper inte. Och han gick välsignad därifrån. Men halt. Ja, smärta och välsignelse kan gå hand i hand. Tänk att han liksom från Abraham, Isak, patriarkerna och sen han Jakob. Och sen skulle välsignelsen gå ut genom Jakob och de stammarna. Han hade upplevt smärta och gick med smärta. Och sen liksom... Vidgades ut så här och sen så in igen med den här velsignelsen Genom Jesus Kristus. Vad han vill ge. Och sen ut igen till alla folk. Som en sån här tid. Heter det sån här tidur? Nej, sandur. det timlos. Timlos. <laughs> Precis så ungefär. Ja, och vi går inte ensamma hörni. Och vad säger Paulus? Han säger, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Kan man läsa Galaterbrevet 6 och 2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Eller från episteltexten här. Jag kallas villolärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds. Plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting men äger allt. Mm. Tänk att kunna landa i det. Jag äger allt. Och så kan vi också tänka, finns det då de som ropar omkring oss? Finns det de som ropar? Och har jag tänkt att ja men, Gud eller Jesus är nog inte för dem, de är för långt borta eller har fel bakgrund. Eller, ja. Finns det de som ropar och som vi inte hör eller som vi vill skjuta bort? Ja, hör du och jag ropet. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Och idag så får du också komma och bordet är dukat. Ja, inte riktigt än, för det heter ju tillredelse sen. Brödet finns på plats. Jesus Kristus är här. Och vi får komma till honom. Här emot honom i bröd och vin. På hans löfte, på hans ord att det är så. På hans ord, hans löfte. Så ger han av sitt liv, sin tro, sin förlåtelse. Och då kan du se bort från alla de här eventuella hinner. Du är välkommen att äta. Och det kommer att vara bön på olika sätt, men jag ger en kort introduktion till det då. Så kom, så kom. Ge ditt rop till Herren. Låt oss be. Jag tackar Jesus att vi får ropa om vårt förbarmande till dig. Herre, du kan se kamp. Du kan se hinder. Men Jesus, tack att du vill dra oss närmare dig. Herre, du ser vad vi kan gå igenom, som kan upplevas som smärta eller lidande. Tack att du vill föra välsignelse genom allt. Välsignelse genom allt. Amen.